0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique calmement, tranquillement. Euh, la politique, donc, en 15 minutes. Je m'appelle Adrien et avec mon camarade Nemo, toutes les semaines, on va revoir justement les bases de ce que c'est le pouvoir euh, et, et bien d'autres choses, vous allez voir, euh, sans, politi sans politique de la petite phrase ou autre. Euh, Nemo, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va
1: Ça va. Je ne l'ai pas précisé la semaine dernière, mais je suis assis dans un superbe canapé euh, marron. Qui m'appartient en plus, donc c'est encore mieux.
0: Ah si, c'est ton canapé, c'est forcément meilleur. Je suis
1: sur le, euh, le perchoir, on va dire, pour cet épisode. Très belle intro, puisqu'on va parler de quoi exactement On va parler de l'Assemblée Nationale, tout simplement, euh, le principal, la principale chambre législative en France. Et sur ce, musique, musique. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Nemo Alors, c'est un son que j'ai eu un peu de mal à retrouver. Euh, en vérité, c'est le son de la garde républicaine, puisque la garde républicaine est présente à l'Assemblée nationale. C'est un son qu'on entend quand le président de séance arrive. Euh, et, euh, en fait, il traverse les militaires, etc., qui, dont notamment un qui joue ce, cet air. Euh, et, en fait, c'est le symbole euh, de la soumission de l'armée à l'Assemblée nationale. En fait, c'est quelque chose qui a été assez oublié. C'est un vieux symbole de la République, on va dire. Et euh, moi, ça me semblait important parce que, L'Assemblée nationale, ce n'est pas vraiment très musical. Hein. C'est
0: plutôt effectivement des décrits d'Orphrel et donc l'Assemblée nationale. Alors en tout cas, ce sont celles et ceux qui votent les lois, euh, qui posent des questions au gouvernement, qui votent la confiance. Euh, il y a des sessions parlementaires, je l'expliquerai peut-être ouais, après. Qui contrôle le, parlement. Et qui et qui la, le gouvernement Le gouvernement, euh, d'où les, les questions. On voit par exemple à la télévision souvent euh, ces gens dans des, dans des grands amphis, souvent à moitié vide. Hein, euh, on reviendra euh, là-dessus. <rire> on reviendra aussi là-dessus. Euh, alors actuellement, donc, euh, il y a 577 députés, dont 304 de la République en marche, pour, euh, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est donc à une majorité parlementaire. Euh, qu Qu'est-ce qu qui s'y passe en plus de voter des lois, de poser des questions au gouvernement Parce que on se dit, bah si le gouvernement, euh, il est euh, la République en marche et le Parlement aussi. À quoi
1: bon voter des lois Eh ben, c'est une vraie question. En vrai, c'est une vraie question parce que l'Assemblée nationale est construite dans la Vème République, qui est la constitution actuelle, euh, enfin, qui est le régime actuel. Eh bien, la Vème République, dans sa constitution, accorde en réalité assez peu de pouvoir au Parlement puisque enfin au Parlement, à l'Assemblée nationale, puisque le Parlement c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat, mais là on va simplement se consacrer à l'Assemblée. Alors pourquoi avoir une Assemblée nationale Eh bien figure-toi parce que à l'Assemblée nationale, c'est là où ont lieu les meilleurs débats politiques, tout simplement. Euh, ça paraît con comme ça, mais euh, en réalité les députés ont un droit qu'on oublie assez souvent, qui est le droit d'amendement. C'est-à-dire que quand le gouvernement ou quand un de leurs collègues propose une loi et qu'elle arrive dans l'hémicycle, Déjà, elle passe d'abord dans une commission, je passe très rapidement là-dessus, et ensuite elle arrive dans l'hémicycle et chaque député a la possibilité de faire des propositions de modification On appelle ça un amendement. Et si même un amendement n'est pas tout à fait précis, il est possible de le sous-amender. Euh, et euh, en réalité, chaque député a le droit de défendre son amendement. Alors ils ont le droit de poser des questions, comme tu l'as dit, dans les séances de questions au gouvernement, et euh, ils ont également le droit de proposer des modifications, et donc de titiller, d'interroger de, de demander des comptes au gouvernement en disant vous avez proposé ça nous on pense que c'est pas bien, voilà ce qu'on ferait à la place quelle est votre réponse et, euh, et ben en fait je trouve alors ça c'est mon point de vue puisque je suis quelqu'un de très parlementariste, donc je suis un peu dans le mauvais pays puisqu'en France on est très proche de l'exécutif avec un pouvoir fort etc, on n'aime pas beaucoup les longs débats parlementaires mais moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est en m'attendant des débats parlementaires que j'ai commencé véritablement à m'intéresser à la politique et parce que l'Assemblée tout est public. À l'Assemblée, vous pouvez consulter. La, les VOD sont disponibles pendant plus d'un an, je crois. Vous pouvez regarder des séances. Elles sont, le site est super bien fait à ce niveau-là. Il euh, faut le dire par rapport, contrairement à la semaine dernière, l'Union européenne, où les sites, c'est une catastrophe. Le site de l'Assemblée, il est plutôt bien fait. Euh, les comptes rendus de, de débats sont tous là. Vous pouvez tous les consulter depuis euh, la création de l'Assemblée euh, nationale. Euh, et euh, voilà moi je trouve que c'est hyper euh, intéressant d'avoir ça parce que même si effectivement la république en marche euh, a la majorité et qu'il y a un proverbe qui dit qu'à l'assemblée nationale à la fin de toute façon c'est le gouvernement qui gagne euh, peu importe ce que font les députés il y a quand même des débats et ça permet de soulever des choses et euh, ça permet normalement en quelque sorte de prendre le pouls du pays puisqu'on a des représentants qui viennent représenter les gens euh, qui les ont élus Là où ça se grippe, c'est ça, c'est le principe. Là où ça se grippe, bah, c'est la façon dont ces euh, représentants sont justement élus.
0: Oui, parce que alors, là, actuellement, euh, j'ai pas le détail en tête, mais c'est euh, à la proportionnelle que ça va Non, pas, alors, tout, pas tout à fait. Actuellement, il y a zéro proportionnel. Ça actuellement,
1: les députés sont élus à la majorité, euh, quali euh, sont, sont élus au scrutin majoritaire. C'est-à-dire que Déjà, ça, c'est un problème. Parce qu'en réalité, la France est divisée en 577... Enfin, euh, un peu moins de circonscriptions, parce qu'il y a des députés de l'étranger. Euh, mais ah, a... D'outre-mer, etc. Voilà, euh, Non, même les représentants des expats. Oui, des expats, Et du coup, bah, par exemple, vous, vous habitez, si vous habitez en France, vous êtes dans une circo, une circonscription, et le moment des élections législatives, les, élections, les gens de cette circo peuvent aller voter pour élire en deux tours leurs députés. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul élu. Et... Si, par exemple, on va prendre un cas extrême, si, par exemple, imaginons un parti qui fait 30% dans toutes les circonscriptions et un autre parti qui fait 70% dans toutes les circonscriptions, eh bien, le parti qui fait 70% aura 100% des députés. Et même, on peut aller plus loin, parce que les députés sont élus avec un scrutin où, au second tour, il peut y avoir plus de deux candidats. Il peut en avoir jusqu'à quatre, à peu près. Donc, ça veut dire qu'un député peut être élu avec moins de 50% des voix dans un scrutin qui a une très faible participation. Donc... En réalité, vous prenez des députés, par exemple, qui sont élus avec moins de 10 à 15, 10 à 15 concrètement des électeurs. Et euh, et comment on représente la majorité, enfin les, les pluralités d'opinion du pays, quand on est dépendant d'un scrutin qui justement est fait pour dégager des partis, euh, des partis forts, en fait. Donc il euh, y a un vrai problème de, re de représentativité. De représent... Ça se dit, je ne suis pas sûr de représenter... ça,
0: ça pose une question intéressante euh, qui est un peu un marronnier dans, dans, dans les discours politiques, c'est celui de la réduction du nombre de, de députés. Ça se donnerait. Euh, mais... ouais. Justement, c'est une vraie question parce qu'on peut se dire, on voit souvent les votes, là, je vois par la PMA, je crois qu'ils étaient quelque chose comme 70 à voter ça. Donc on se dit, mais, mais ils sont où les autres Qu'est-ce qu'ils font les 500 autres
1: alors ça, est un est de... Il ne faut pas dégraisser tu, le dégré. parce que ça, c'est un truc qui m'énerve particulièrement. Alors, il faut savoir qu'à l'Assemblée, il y a énormément de boulot qui est fait en commission. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a la séance publique, elle n'est pas toute seule, en fait. Pendant cette séance publique, il y a d'autres députés qui, tout simplement, bah, travaillent leur dossier parce que les lois, c'est complexe. Hein. Il faut être prêt à écrire les, les amendements, il faut les écrire. Euh, les, les, les interventions, il faut les préparer. Les discours, pareil, il faut les écrire. La commission, il faut travailler parce qu'il euh, y, y a plein de textes de loi qui sont en même temps. Et en réalité, si l'hémicycle était constamment plein, mais ce serait invivable Invivable. Donc, ce qui se passe, tout simplement, c'est que chaque groupe, parce que les députés se regroupent, en, se regroupent en groupes, qui représentent en général un parti politique, et eh ben, ils se partagent le travail. Par exemple, prenez le groupe communiste qui a 16 membres, bah, généralement, il n'y en a qu'un ou deux, parce que sinon, ils ne peuvent pas traiter tous les sujets, et il est hors de question que le groupe ne soit pas présent sur, un seul des textes, sur, un, sur tous les textes de loi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a peu de gens, mais ça représente proportionnellement les rapports de force qui existent au sein de l'Assemblée. Et je sais que c'est dur à comprendre, je sais que c'est pas facile avec la, la, la force des images, mais en réalité, euh, les députés travaillent avec les, 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 de la même façon un peu partout dans le monde, en réalité. C'est qu'il peut pas y avoir tout le monde, tout le temps. Est, on n'est pas dans un monde de bisounours à la Francis Lalanne, où tout le monde décide tout le temps, tout le monde réfléchit tout le temps, etc. Ça, ça n'existe pas. Il y a un moment donné, il faut travailler sérieusement sur les textes. Et... Il faut mieux avoir un représentant d'un groupe qui est un peu tout seul, mais qui lui s'y connaît vraiment et est capable de poser les bonnes questions, de proposer des trucs concrets, que euh, 500 Pecnos, Non, euh, seulement il y en a 25 qui ont travaillé véritablement la, véritablement la chose. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de monde en, en, en séance publique. Et il faut savoir que la séance publique, il y a une partie théâtrale. En réalité, les votes sont quasiment déjà acquis, parce que les rapports de force sont ce qu'ils sont, et le travail s'est beaucoup fait en amont, en commission, ou même directement avec euh, le, le gouvernement ou celui qui est responsable du, du projet de loi, où ils disent aux gens, écoute, ça, c'est pas possible, ça, on va négocier, et etc., etc., ou même il y a des négociations à l'extérieur de l'hémicycle, genre... Hein. Au-delà au de la commission, on a beaucoup parlé de la buvette, etc., ou même à l'extérieur. Par exemple, s'il y a un point de blocage qui est au-delà de, de, de la politique, tu as parlé de la PMA, qui est, qui est un sujet éthique qui dépasse les groupes, mais imaginons qu'il y a un point technique où les gens se disent, tout d'un coup, ils s'aperçoivent en séance que, je ne sais pas, il y a un truc, qui pourrait faire en sorte qu'il y ait un procès, etc. Bon, bah, la séance va s'arrêter, ils vont discuter entre eux, et en réalité, l'hémicycle sert à montrer les arguments de chacun, démontrer que, certaines opinions, que toutes les opinions présentes sont représentées, mais au moment du vote, bah, chacun recompte ses petits, et comme tu l'as dit, il y a un, ce qu'on appelle le fait majoritaire, euh, qui s'appliquent. Mais en réalité, moi, je trouve que c'est plutôt sain de débattre comme ça, de, de prendre le temps de débattre, de se dire, voilà, ça, c'est l'opinion des communistes, ça, c'est l'opinion de la France Insoumise, ça, c'est l'opinion du PS, ça, c'est l'opinion des Républicains, etc.
0: Alors, pour euh, me faire un peu l'avocat du diable, il euh, y a aussi ce qu'on appelle le phénomène des députés godillots, euh, des députés, c'est-à-dire qui votent ce qu'a voté le parti, même si eux sont pas d'accord et ils suivent le, le truc, c'est quelque chose qui, quand même, se retrouve beaucoup dans les logiques de parti. Et La République En Marche a été beaucoup euh, pointée du doigt sur ce type oui, de choses. parce
1: qu'ils ils ont été mauvais. Clairement, les députés de la République en marche, au début du mandat et même encore aujourd'hui, c'est moins le cas aujourd'hui, ont été très Godillot. Les, les Godillots en général, ce n'est pas les députés qui sont pas d'accord. Parce que ceux qui sont pas d'accord, ils sont là. Hein. Ils sont là ils sont là à brailler, à défendre leur truc. Et, et, et les députés Godillots, c'est ceux qui ont globalement pas d'avis sur la question et qui suivent parce qu'ils n'ont pas étudié le dossier.
0: Je peux te dire, pour connaître par exemple quelqu'un assez proche d'une députée de gauche, disons, dans le Grand Ouest et autour de Rennes, euh, ou euh, qui n'était pas d'accord avec des lois sécuritaires, notamment de Manuel Valls et... Euh, ah bah non, on a voté parce qu'il bah, fallait voter comme le parti, quoi.
1: Et bah dans ce cas-là, je suis désolé, mais elle assume ce qu'elle fait, dans ce cas-là, cette dame, Je ne la connais pas, hein, mais euh, au bout d'un moment, si elle n'est vraiment pas d'accord, il faut assumer son mandat de député. Parce que le mandat de député, il n'est pas impératif, c'est-à-dire, tu n'es pas, pas là pour voter comme te le dit ton parti. Alors évidemment, il y a les logiques d'élection qui font que sinon, tu n'es pas investi, etc., et qu'il faut de l'argent pour faire des élections. Bref, mais les Godillots, pour moi, c'est véritablement... Peu importe qu'ils soient d'accord ou pas en réalité, c'est eux qui ont décidé de se soumettre au faits majoritaire. Mais il y a des moments aussi où euh, tu peux te poser, alors là c'est moi qui vais faire l'avocat du diable, mais je veux dire, au bout d'un moment, si ton parti, alors que tu es majoritaire, tout d'un coup il se retrouve en minorité, est-ce que la décision est vraiment valable Puisque c'est plus représentatif pour le coup. C'est plus représentatif des rapports de force. Et euh, c'est une vraie question. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pareil que l'épisode de la semaine dernière sur l'Europe. Arrêter d'avoir des clichés sur les députés, sur les trucs comme ça, parce que les députés, s'en prennent plein la gueule, mais vraiment, hein, ils s'en prennent plein la gueule, médiatiquement, de manière populaire, etc. Il euh, euh, y a même une chanson de, de, de Patrick Sébastien qui s'appelle Député des putes et. Tu vois, c'est. Euh, mais. Euh, c'est très injuste en réalité
0: c'est vrai que François Ruffin pour ne pas le citer euh, a beaucoup euh, avoué justement son, son impréparation en fait à, au métier de député et a dit en fait c'est vachement dur faut se lever super tôt, faut se coucher super ah tard
1: enfin hein, pas tous hein. les, 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 a... les
0: sessions par parlementaires euh, quand vous regardez les horaires ça peut être donc de 14h à 1h du matin euh, ouais, avec euh, une pause plus... au milieu mais ouais, euh, avec euh, des, des pauses ouais. évidemment mais ça va jusqu'à très tard et ça du euh, mardi au jeudi je crois Oui, enfin ouais,
1: ouais, même plus que ça si jamais ils, ils peuvent siéger le dimanche hein, si jamais là, il y a besoin... Il y a des sessions Il n'y a, a pas de vacances, etc. On s'était beaucoup moqué de Mélenchon qui disait que nous, on n'avait pas eu de vacances, que lui, il avait enchaîné une campagne présidentielle, plus les députés. Mais en réalité, et même à La République En Marche, qu'on qu peut, enfin, qu peut regretter... Ils sont rincés, paraît-il. Hein. Ils, ah ils, ils sont rincés. Je veux dire, le, le rythme de ce gouvernement, c'était incroyable. Il y a un irrespect en France pour le travail du Parlement, qui est dingue. Et surtout qu'il y a... Un truc sur lequel je veux vraiment insister, qui pour moi est la source de beaucoup de problèmes dans ce pays, c'est le fait que les élections législatives ont lieu 15 jours ou 15, 3 semaines après les élections présidentielles. Du coup, elles n'ont aucun sens. Mais aucun sens. Parce qu'en fait, on vote pendant 5 ans et on élit le président et l'Assemblée en même temps. Et beaucoup de gens disent « Mais pourquoi on revote Puisque de toute façon, on s'est déjà décidé. Si on avait des élections de mi-mandat comme aux états unis on pourrait renverser la table. Mais là, on ne peut pas. Et en plus, quand vous mettez des gens dont le seul atout c'est « On est nouveau », bah en réalité, oui, ils arrivent, ils arrivent comme des, dans des level 1 dans un MMORPG. Hein. Ils, ils sont nuls, ils ne connaissent rien. Et J'ai vu des présidences de séance par La République En Marche, mais c'était incroyable de nullité, c'était dingue. Et heureusement que le personnel de l'Assemblée est là et que lui, il ne bouge pas, parce que sinon, ça ne tient pas la route. Mais ce que je veux dire, parce que je suppose qu'on qu commence à arriver euh, proche de... Sur les 13 minutes. Sur les 13 minutes, donc voilà, c'est que c'est une belle machine, l'Assemblée nationale. Ça pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux si jamais c'était... Plus, pro, plus représentatif, plus proportionnel, hein, mais euh, plus représentatif avec plus de femmes, avec plus de, de milieux euh, d'un peu tout et euh, avec plus de représentativité de manière générale, c'est un système qui peut fonctionner. C'est vraiment un système qui peut fonctionner. Aujourd'hui, il dysfonctionne à cause de son mode d'élection, à cause de, de, de l'irrespect que fait, que fait souvent le pouvoir exécutif envers l'Assemblée le, le, nationale, par le manque d'expérience de son personnel. Mais ça peut marcher. Moi, j'y crois vraiment. Je pense que ça peut marcher, mais qu'aujourd'hui, ça dysfonctionne. Et, euh, et qu'il y a beaucoup de choses que fait la République en marche aussi qui ne le sert pas du tout, comme par exemple cette fameuse commission d'enquête sur Benalla qui a été complètement flinguée euh, et qui a décrédibilisé mais, euh, oui, beaucoup l'Assemblée nationale. Oui,
0: effectivement, de l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat. On, je pense qu'il faudra faire, ouais. parce que c'est très complémentaire, on va, mais on tu va sais justement que, en techniquement, parler. Techniquement,
1: le président de la commission des finances, je, veux, je, veux juste, je termine là-dessus, le président de la commission ou la présidente de la commission des finances euh, de l'Assemblée, techniquement, peut aller à Bercy consulter ce qu'elle veut, ce qu'il ou elle veut. Et, euh, mais c'est des... Les députés ont des pouvoirs qu'ils n'utilisent pas. Et pour terminer, pour vous dire vraiment à quel point les députés ont un gros souci aussi avec la Constitution, enfin euh, la Constitution a surtout un souci avec les députés, c'est qu'ils sont soumis à deux règles que je trouve dingues. C'est la première, c'est l'article 40... Euh...
0: 49.3, justement j'allais y venir. Non, le
1: 40. Mon... Le 49.3, ah. oui, c'est une manière de On dire... On y viendra juste après Ou, si tu veux. Voilà. Le 40, c'est en gros, les députés ne peuvent, pré... peuvent pas faire un amendement qui fait une nouvelle dépense. Il faut qu'il y ait l'accord de la commission des finances. ou qu'ils voter le budget. Aussi. Oui, mais voilà, c'est complètement dingue. On ne peut pas proposer de dépenses. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en droit d'amendement si on ne peut pas proposer de dépenses Du coup, il y a des trics. enfin, il, il y a des tips parlementaires pour, pour contourner ça. Et il y a aussi le fait que le, le, le président peut dissoudre l'Assemblée, mais comme ça Comme ça — Oui. Alors bon, euh,
0: je, on n'a pas le temps. <rire> on n'a pas le temps, mais c'est assez rare, pour le coup. Le, je vais juste revenir sur le 49.3, qui a fait beaucoup parler de lui, notamment sous la présidence de François Hollande et, euh, et sous Manuel Valls, euh, en tant que Premier ministre. Euh, le 49.3, donc, une, une, ça permet de, de voter une loi, de faire voter une loi sans débat et dépôt d'amendement, justement. Et En cas de problème, euh, si jamais il y a une contestation, on peut... Euh, les, les parlementaires, en tout cas la, les députés, peuvent proposer une motion de censure, c'est-à-dire voter contre le gouvernement, et si le, le vote à la motion de censure passe, le gouvernement saute et on change tout le monde. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Euh, justement, est est, pour conclure, euh, le gouvernement face à ça, parce que, OK, il peut avoir un... un on a vu le pouvoir qu'avait le gouvernement sur euh, l'Assemblée nationale, mais quel est le pouvoir que l'Assemblée nationale a sur le gouvernement
1: Très peu. En réalité, très peu. Ils peuvent voter contre eux ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent en réalité. Avec l'émotion de censure, tu veux dire les... Oui, ils peuvent émotion de censure. Ils peuvent amender le, le plus simple, c'est quand même d'amender les textes de loi hein, ou de refuser de les voter. Parce que c'est le truc le, 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 plus, le plus simple. Le 49-3, il est à l'initiative du gouvernement. C'est pas l'Assemblée qui en est responsable. Pour le coup, c'est vraiment le gouvernement qui décide de, de, de l'utiliser. C'est l'arme nucléaire, hein, parce qu'il existe d'autres euh, armes, la procédure accélérée, les seconds votes, etc. Euh, les CMP, ou, enfin bref, on y reviendra peut-être euh, dans un autre épisode, mais voilà. Mais les députés ont beaucoup de pouvoir, c'est juste que comme ils sont soumis au parti majoritaire et à leur mode d'élection, ils ont très peu d'occasion de les utiliser et ils n'ont pas souvent le courage de le faire non plus.
0: Merci beaucoup Nemo pour euh, cette introduction à ce que ça peut être ouais, euh, une assemblée nationale. Que... <rire> C'est très court, 15 ouais. minutes, on le sait très bien. Vous aurez bien compris qu'on essaye vraiment de vous introduire au sujet et on vous invite à lire euh, dans la description euh, peut-être des liens complémentaires qu'on va essayer de, de rajouter. Euh, merci à Suzy Q pour le générique. et En attendant, Nemo, où est-ce qu'on va te retrouver
1: On me retrouve donc dans deux podcasts qui n'ont rien à voir, qui sont Les Pyrénées et Canapé Game et un podcast politique qui s'appelle À Gauche Toute, une fois toutes les six semaines. Et toi Adrien
0: moi on me retrouve dans Ludologie un podcast qui parle du jeu de société de vidéo et de jeu de rôle tous les 15 jours le dimanche et, pour... et on cite jamais notre compte Twitter c'est vrai qu'on cite jamais ah, On podcast poli podcast poli il faut aussi que j'essaie je re, de, de relancer l'Instagram aussi il faut que j'y travaille euh, on se les fait bloquer je ne sais pas pourquoi mais bref <rire> trop, trop peut-être trop engagé je ne sais pas euh, et donc pour conclure Angela avait Davis une
1: photo d'Alain Duhamel ça n'a pas <rire> passé
0: même pas, même pas. Donc, pour conclure, Angela Davis disait les murs renversés deviennent des ponts. Eh bien, nous, nous avons essayé de faire un pont entre vous et l'Assemblée nationale. Maintenant, à vous de renverser le mur.
1: Salut. Salut.